0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Just Wing It Podcast. Wir sind weiterhin in der, ja wie soll es nennen, Wheel of Wrestling Tour, nenne ich es jetzt mal. Wir haben die zweite Wheel of Wrestling Show in jetzt dem neuen ja, Aufnahmerhythmus von der WXW, die ja, alle zusammen getaped wurden. Unter dem Namen Wheel of Wrestling 4 und die wollen wir heute uns einmal genauer anschauen. Und wie ihr hört, ich rede wieder von wir, also bin ich nicht alleine. Ich habe einmal dabei den Daniel.
1: Hallo Daniel. Hallo zusammen.
0: Und einmal den Sebastian. Hallo Sebastian. Hallo. Ja, wir haben die zweite Show jetzt schon gesehen von dem großen Taping-Marathon der Wegsee Und wollen heute einfach mal zurückblicken. Die Show beginnt, wie gewohnt, mit dem neuen Intro der Wegsee wo man dann alle Leute sieht, die so beteiligt sind, mit dem neuen Logo, mit dem schönen animierten Logo am Anfang und steigt dann auch relativ schnell ins erste Match ein. Wir haben nämlich das Match zwischen Fast Moodle und Cara Noir. Die beiden haben wir, Cara Noir so ein Quatsch, Ender Cara. Ich habe Cara aufgeschrieben, war schon <lacht> falsch. Also Fast Moodle in der Cara, so rum war es. Das andere Match hatten wir auch schon beim catch ähm, Ja, das sind zwei Leute, die auch bei der ersten Show dabei waren. Da hat Mudo gegen Hector verloren, Kara hat gegen Avalanche verloren. Und ähm, Kara begibt sich jetzt auf seine Trial Series, die ihm Avalanche auch empfohlen hat. Und die beginnt dann hier mit dem Match gegen Mudo. Bei Mudo haben wir vorhin auch mal ein Interview, der so ein bisschen bedröppelt erzählt, was alles passiert ist. Also Catch Grand Prix ist ganz gut gelaufen, aber nicht so gut, wie er sich gewünscht hätte. Dann hat er jetzt gegen seinen alten Weggefährten gegen Hector verloren. Die Tag Titel sind auch weg. Und er tritt da natürlich auch nicht an, das hat er letzte Woche auch schon gesagt, weil er natürlich äh, Steffi Mace nicht ersetzen will. Das heißt, er ist jetzt im Moment so ein bisschen, ohne irgendwelche direkte Perspektive, steht er jetzt im Niemandsland und äh, muss jetzt selbst seinen Weg wieder finden. Hm. Das merken wir auch im Match so ein bisschen. Das heißt, Mudo tritt anders auf. Allein schon beim Entrance ist er sehr fokussiert. Er hat nicht sein typisches Lächeln drauf, sondern schon alles sehr genauer, sehr fokussiert. <lacht> Und dann geht es auch relativ schnell ins Match rein. Wir haben am Anfang so einen Kick-Austausch, zu Beginn des Matches. Dann kommt eine recht schnelle Phase dazu, gerade von Indakara Mit, ja, was mich gewundert hat, ist das eine Aktion von ihm, diese Art Hüftschere, was er da macht? Der macht ja keine, keine Kopfschere, sondern eher so eine Hüftschere. Oder war das einfach nur ähm, ein bisschen tief gesprungen? Was denkt ihr?
2: Ich glaube, dass das ein bisschen tief. Also ich habe mich auch gewundert über die Aktion. Ich glaube aber, dass das einfach ein bisschen, ein bisschen tief gesprungen war, dass das eigentlich eine Kopfschere werden sollte. Ah, okay, dann ist das gut.
0: hätte ja sein können, dass ich da einfach nur eine Aktion verpasst hat, die er im Grunde immer macht.
2: Also, also mag sein, ich habe jetzt auch erst drei, drei Matches von ihm gesehen. Ja. Äh, also, wenn das jemand weiß, dann gerne uns mal schreiben. Hm, äh, genau. Dann wissen wir da auch Bescheid.
0: Ja, da gibt es eine Dominanzphase von Mudo, die zu mir vollführt, Da hat er zuletzt noch einen Drop ausgepackt. Den habe ich, glaube ich, vorher auch noch nicht von ihm gesehen. Äh, Endakara kämpft sich mit seinem Tempo zurück, auch wieder mit einem Topi nach draußen diesmal nimmt er zwar die Kamera wahr aber ignoriert diese, das fand ich sehr gut um die Story weiter zu erzählen von letzter Woche, wo ihn ja genau Robert Reiske darauf angesprochen hat, dass er doch hier mal nicht immer so einen Quatsch machen soll, sondern sich auf sein Match fokussieren soll das haben sie gut gemacht dann äh, versucht Endakara sich mit Kicks gegen Muto durchzusetzen, das macht diesen einfach nur sauer und der wemst sie dann mit seinen Kicks um und die Kicks von Muto, die kaufe ich immer ja. Ich möchte die nicht erleben. Ja, dann gibt es verschiedene Sublessen von Kara hinterher. Äh, gegen Kara hinterher. Es gibt einen pump handle driver zum Nierfall. Und den zieht Mudo dann direkt in einen triangle choke rein. Hat man letzte Woche schon. Taucht ihr wieder auf und mit Zulzin schlägt gegen den Kopf. <lacht> Entschuldigung, Frosch im Hals. Verstärkt er das Ganze nochmal. Und dabei geht in Kara dann K.O. Und Mudo gewinnt sein zweites Match. In Kara verliert sein erstes Match der. War jetzt Series. Und damit haben wir das erste Match der Show abgeschlossen. Hier gab es jetzt kein Post match interview Oder habe ich das vergessen? Geht das zufällig noch?
1: Nee, es gab, oh. es gab keins. Das auch nicht. Ne? Nee. Ah, okay.
0: Das hatte mich schon gewundert. Weil normalerweise war das ja mittlerweile so, dass man immer so eins davor, eins danach hat. Aber na gut, ein bisschen Flexibilität ist vielleicht auch ganz gut. Ja, danach haben wir dann die. Ähm, den Dank an den Sponsor. Diesmal sind wir ja Sponsor, also Sponsor finde ich immer doof. Eigentlich Partner. Wir haben ja gesagt, wir wollen ein bisschen das deutsche Europäische Wrestling unterstützen. Genau. Das haben wir hier auch gemacht, weil Sponsor finde ich immer so, Sponsoren sind halt oft auch Menschen, die eigentlich mit der Materie nicht viel zu tun haben. Wir sind zwar auch kein Wrestler, aber unser Ziel ist ja schon lange, das zu unterstützen. Das haben wir hier auch gemacht. Und ähm, für alle, die das gehört haben und die sich vielleicht fragen, wie diese Avengers-Parabel am Ende zustande kommt. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr es wissen wollt, oder schreibt es persönlich an, dann kriegt ihr da entsprechend auch eine Auflösung zu dem Ganzen. Ja, wir haben im weiteren Verlauf der Show, wir werden diesmal nicht ganz chronologisch durchführen, die Teilnehmer des Tech-Team-Turniers vorliegen. Davon haben wir, können wir jetzt schon mal über sechs Teams sprechen. Das letzte Team, das sich so ein bisschen im Laufe der Show ergeben hat, da kommen wir dann danach nochmal zu. Sebastian, magst du uns einmal sagen, wer alles dabei ist?
2: Ja, wir haben mit einem Freilos die ehemaligen Champions, die Pretty Bastards, die erst im Halbfinale antreten müssen, wenn ich das richtig verstanden habe. Dann haben wir die WXW Wrestling Academy, wo ich mich frage, ob das jetzt der offizielle Name dieses Teams ist oder das Stables ist oder wie auch immer. Hm. Ähm, nämlich Arnie Marek und Vincent Heisenberg. Und dann haben wir ein neues Team, was es bei der WXW so noch nie gab, nämlich Rott und Flott, äh, Markus Schenken... Äh, Michael Schenkenberg. Michael Schenkenberg ja. <lacht> Markus ist das, das Model. Ne? Mm, ähm, genau. Und äh, Nikita Charisma, den ich, ich habe lange überlegt, wo ich den mal gesehen habe. Irgendwo habe ich den schon mal gesehen und dann fiel es mir ein, nämlich auf dem Wacken 2015, müsste das gewesen sein. Ach
0: Gott, das ist schon sechs Jahre.
2: Da war er da und da hatte er auch, äh, hatte ja auch tatsächlich auch ein Tag-Team zusammen mit, äh, mit Schenkenberg, der damals als äh, Straight Schenk angetreten ist, was also nicht bei, beim Wacken nicht so gut ankam. <lacht> Und dann auch sofort CM Schenk Chance angefeuert hat. Ja, als weiteres Team haben wir Ezel, also Abdul und Altach, was mich sehr überrascht hat, was ich aber auch sehr gut finde. Dann haben wir Sensor Volto und Eile Blanc. Ich hoffe, ich das richtig aus. Der Name wird nicht
0: besser, ich kriege den auch nicht raus.
2: Eile Blanc. Und dann haben wir noch die Arrows of Hungary, die bis zu diesem Zeitpunkt ja überhaupt nicht aufgetaucht sind, jetzt bei Wheel of Wrestling mhm. und ein Team, was bestätigt ist, was vielleicht noch nicht ganz offiziell ist, äh, Mario Salani und Levaniel.
0: Ja, genau, und da die, werden wir die gleich sprechen. Die Himmelskörper, ja, einer von <lacht> Ja, das war die einzelnen Teams sprechen. Äh, Daniel, wie findest du das, dass die Bastards direkt ein Freilos kriegen?
1: Äh, auf, eine, auf der einen Seite ist es ein bisschen komisch, ähm, aber gut, sie sind in diesem Sag ich mal, in dieser Ansammlung an Teams sind sie die einzigen, die die äh, Tech-Team-Tür Team schon mal gewonnen haben. Mhm. Äh, und äh, ja, dass man ihnen dann Vorteil gibt. Äh, ich weiß nicht, das, das ist wahrscheinlich, was sich dann in den nächsten Wochen aufklärt ähm, äh, von der Story her, warum wir da diesen, diesen Buy haben. Mhm. Ähm, ich bin gespannt. Ist jetzt, äh, es kommt jetzt erstmal komisch rüber. Aber gut, man hat es ja eben damit erklärt, dass die beiden schon mal als einzige Champions waren. Ich, ich lasse mich gerne überraschen, was äh, was der Grund ist vielleicht, nochmal der, der, ja. äh, und natürlich worauf das hinausläuft. Ich hoffe, es ist kein Tag-Team-Split ja. oder sowas, ja. dass das das Ziel ja. ist von dieser Sonderbehandlung.
0: Das stimmt. Ja. Äh, schön ist, dass man es erklärt. Das finde ich schon mal gut. Man hat zumindest eine Erklärung auch gebracht, warum man denen das erlaubt, weil die halt die einzigen wie du schon sagst, ehemaligen Champions sind. Das fand ich eigentlich ganz gut. Ja, so hast du hast gerade gesagt, WXW Academy, dieses Team. Ich könnte ja. mir auch vorstellen, du kannst natürlich den Namen auch super als Platzhalter nehmen, wenn du jemanden austauschen musst aus dem Team.
2: Was ja auch eventuell passiert. Richtig, wenn, genau. Wenn man sich das, das anschaut, was da im Laufe der Show passiert, das heißt, Heisenberg irgendwann keinen Bock mehr hat. Ähm, und es dann, ich weiß nicht, wer gerade in der Academy noch so rumläuft, wie man dann da einsetzen kann.
0: Ja, ich weiß auch nicht so genau. Ich gespannt.
2: Ähm, aber ja, also ich finde generell, finde ich diese, diese ganze Geschichte eigentlich ganz cool. Mhm. Und das ist ja eigentlich genau das, was wir seit, seit Shotgun 1, glaube ich, fordern, dass du eben dieses ja, Stable jetzt hast. Ähm, mit, mit Avalanche da so ein bisschen als, als Stable-Führer, sage ich jetzt mal.
1: Mhm.
2: Also gefällt mir unheimlich gut.
0: Ja, finde ich auch gut. Ja, Rot und Flott, da hat uns die, die WXW mit der Zeit eingeholt. Wir haben nämlich Michael Schenkenberg haben wir im, im kommenden April. Nochmal als Podcast-Gast und das ist an der Seite von Tony Harting in dem Mus mit den Muskelkatern. Da wählt ihr euch also auf ein längeres Gespräch mit ihm freuen können. Und ja, Schenkenberg und Charisma als neues Team da, die wir auch später noch Match gesehen haben, mhm. machen ganz guten Eindruck. Ja, ESL, ich bin froh, dass die beiden noch da sind nicht untergehen. Ne? Ja. Wir hatten ja ein bisschen Sorge, dass mit dem Weggang von Metehan die beiden quasi Geschichte sind, aber sie dürfen wohl noch ein bisschen länger hier mitkämpfen
2: ich hoffe auch, dass sie jetzt mal ein bisschen auch Erfolge im Ring feiern dürfen. Weil ich glaube, sie mhm. sind bis jetzt bei der WXW ziemlich ausgeblieben. Ich kann mich an ein Match erinnern, was sie gewonnen haben, glaube ich. Und das ist halt ein bisschen wenig.
0: Das stimmt, ja. Ja, Volt und Blanc hat sich letzte Woche ergeben. Die haben das letzte Woche beschlossen, zusammen anzutreten. Das wird so das, ja, das schnellste Team hier sein in der gesamten Konstellation, die wir hier haben. Und wir haben die Arrows of Hungary. Und als ich das gesehen habe, dass sie dabei sind, habe ich direkt gedacht, oh, Halbfinale Bastards, Eros of Hungary, Revanche für das äh, Tag Team Festival, Tag Team League Finale. Da ja was, hm. ja. Das könnte man da wieder aufgreifen. Bin mal gespannt, ob uns da sowas erwartet. Ja, und dann hast du Levaniel und Alani angesprochen. Dazu müssen wir uns mal angucken, was im Laufe des Abends passiert ist. Wir hatten einmal Levaniel, der gegen Gulasch Junior angetreten ist. Daniel, an welchen Wrestler hast du gedacht, als du Gunash Junior gesehen hast?
1: Ich habe an äh, Wild Boar und Primate gedacht von NXT UK, <lacht> <lacht> weil die das exakt gleiche Entrance Theme hm. haben. Oh, also, Ach,
0: das wusste ich gar nicht.
1: Ich habe, ich finde den Song auch ziemlich gut. Ja. Ähm, also deshalb habe ich gedacht, oh, hä? Also, also ne, habe ich gedacht, was? Das ist ja, ja mal ein schöner... Das ist ja witzig. Das, da kommt jetzt hier Vaibor oder so, <lacht> aber nein, es ist äh, Geiles Junior aus Ungarn. Ähm, ja, und als ich ihn dann gesehen habe, da habe ich so ein bisschen an äh, Trevor Murdoch genau. gedacht, tatsächlich. <lacht> oh, ich, stimmt, hatte ja. Kopf.
0: ich hatte eine ja. Mischung aus Trevor Murdoch und den Nasty Boys im Laufe des Matches im Kopf. Warum, sage ich euch gleich noch.
1: Also ich habe so ein bisschen auch noch recherchiert. Ähm, ja, er tritt eben... Äh, sehr viel in Ungarn an, hat aber auch schon Matches in Deutschland und England gehabt und er ist so ein rauer Typ, auch mhm. im Ring, ne? kann gut lang, aber ich habe eher gedacht, wir sehen jetzt hier, sag ich mal, jetzt so ein mäßiges Match oder eine mäßige Matchführung, aber mhm. ich war angenehm und positiv überrascht, also ich fand das sehr, sehr sehr, sehr gut gemacht. Ähm, ja, das stimmt. Vor allen Dingen, weil sich das immer weiter aufgebaut hat, ähm, weil der ist schon sehr dreckig vorgegangen gegen Levaniel oh, und hat dann eine, quasi eine neue Seite aus Levaniel so ein bisschen, für, zumindest für ein paar Minuten rausgekitzelt, in dem äh, Levaniel äh, fuchsig geworden ist mhm. und äh, das war auch der Moment, als er angespuckt worden ist. Da bist du ja Volker nicht so der große Fan. Ach nee, oder? da kriegst ich wieder <lacht> Und ja, und dann kam es, dann hat Levaniel dann, ja, <lacht> Dem armen, geiles Junior sein Debüt versaut bei der WXW, indem er den mal noch dann abgefertigt hat.
0: Ja, das stimmt. Wie ja. fandet ihr denn die Nasty Boys Memorial Aktion im Match, wo der den quasi einmal kurz in seine Armbeuge gedrückt hat, den guten Devania?
2: Ich fand unheimlich schade, dass das nicht durchgezogen worden ist. Wie meinst du? Weil, weil, weil du hast am, am Anfang, wo, wo er reinkam, ähm, hast, du, hast du halt gesehen von seiner Mimik und so, dass, dass er halt stinkt.
0: Ja. Ja, genau. Was, was
2: ja auch als, als Gimmick völlig okay ist, da kann man halt viel mit arbeiten, aber es so wurde im Match halt nicht gemacht, fand ich. Ich hätte es halt cool gefunden, wenn Levanil irgendwann zum Cover sich auf ihn gelegt hätte und dann gesagt, Oh, boah, nee, das stinkt so, ich mhm. muss da erst mal weg.
0: Aber du äh, hast, kann sowas ja auch gut verkaufen.
2: Ja, genau, so, sowas. Und da gab es halt <lacht> diese, diese eine Aktion, die du gerade angesprochen hast, den, den Bitstop von ihm. Ähm, ansonsten fand ich da leider sehr wenig, aber generell finde ich das eine, 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 eine coole... Äh, ein, ein cooles Gimmick, wo man, glaube ich, viel machen würde. Ich, hm. ich stelle mir das sehr cool vor gegen ähm, ah, ich weiß nicht, ob, ob ihr den kennt, äh, äh, Matthias Bernstein. Ja, doch. Hm. Da, da, da stelle ich mir, glaube ich, sehr cool vor. Der macht doch also,
0: gerade mit Lukas Robinson zusammen
1: im
2: Tech-Team. Ja, genau,
1: genau, ja? Ja. Also was, was, was mir noch aufgefallen ist, da was auch Dave Bradshaw erwähnt hat im Kommentar, <lacht> äh, da, wo übrigens ein Interview bald kommt, da bleibt <lacht> übrigens dran.
0: Wir das, plotten das, heute alles
1: hier. <lacht> genau, ähm, es war irgendwie, war es ein Ölfleck oder irgendwas war auf, war auf der Hose auf jeden Fall drauf, ja. was irgendwie, man konnte es nicht ganz zuhören, war es jetzt Öl oder war es Schweiß, mhm. es war auf jeden Fall da und es äh, passte zum Charakter, aber es war auch irgendwie ja sehr eklig. Ich
0: habe zuerst bei dieser hellen Hose gedacht, der hätte nur Chaps an und gar keine richtige Hose. Habe ich auch gedacht, ja. <lacht> ja, bin ich aber ruhig. <lacht> Ja, man sagt halt hier, man hatte diesen diesen Aufbau ähm, Bruder Junior als, als Schwergewicht, den Levania auch nicht ausheben kann, der eine Cannonball setzt, so ein bisschen wie ähm, Kevin Owens oder Kevin Steen, nach ja, welchen Namen man ihn hören möchte. Was ich ein bisschen komisch fand, ist, als der zwischendurch da seinen Urschrei rausgehauen hat, das war, klang für mich ein bisschen wie so ein bockiges Kind, aber...
2: Ja, habe ich, hab ich auch gedacht. Ich glaube aber, dass das Teil des Gimmicks ist.
0: Ja, okay. Kann ich sein. Weil der auch Junior heißt, meinst du deswegen? Ja. Wird natürlich sein, ja. Aber an sich war kein schlechtes Match. Ähm, Levanien hat sich durchgesetzt, hat wieder ein paar schöne Offensivaktionen gezeigt. Das hat mir wieder gefallen. Ja, und ist danach dann auf äh, das Thema take turnier eingegangen. Daniel, worüber hat Levanien denn dann wieder gesprochen nach dem Match?
1: Ja, also erstmal hat er noch ein bisschen über seine Streak natürlich gesprochen, die er weiterhin ausbaut und ist dann eben er hat sich auch schön das Mikrofon von Andy Jackson weggenommen, ist dann eben wieder auf das Thema Marius Alani, der natürlich auch eine Streak hat, mhm. ähm, zu sprechen gekommen. Und äh, er bittet eben um Kontaktaufnahme von Marius, er soll ihn mal anschreiben, er soll sich mal an ihn wenden. Mhm. Äh, und natürlich, der Levaniel, der sucht natürlich auch noch irgendwie nach einem Mentor und äh, dann blickt er eben in die Kamera und sagt in Richtung Marius Alani. Lass uns das mal machen. Ja, herrlich,
0: herrlich. Bei <lacht> ähm, der Streak hat er gesagt, bis 137. Hat er sich da in der Reihenfolge vertan?
1: Ich, ich weiß es nicht. Also äh, er ist auf jeden Fall sehr gewillt, äh, noch viele, viele Siege einzufahren.
0: Weißt du, warum ich das frage? Weil Goldberg hatte einen 173er-Streak. Ja. Hab, hab,
2: ich habe auch sofort gegoogelt, wie, wie, äh, wie hoch <lacht> die Streak von, von Goldberg war. Ich dachte, es wäre irgendwie ein, ähm, eine, eine Anspielung drauf gewesen, aber ja.
0: Vielleicht hat er einfach die Zahlen verdreht, dass er das wirklich ja, machen wollte, wir die Anspielung, und statt 73, 37 gesagt hat.
1: Ja, ja die passiert. Hausschuss zählen nicht.
0: Ja, gut, stimmt.
1: <lacht> das ist
0: die offizielle Streak, okay. Genau. Ja, Levanier wieder, ich finde auch, dass Levanier im Ring gefällt mir echt gut. Also da hat sich schon vieles weiterentwickelt, muss ich sagen. Ja. Also,
2: ja, ich auch. Ich, ich, ich habe mir zwei Dinge aufgeschrieben aus dem Match. Nämlich einmal eben, dass das Gimmick von, von Junior nicht durchgezogen wurde mhm. und dass ich Lebanien endlich zeigen darf. Ja, das ist wirklich gut. Das, das gefällt mir sehr gut.
0: Macht Spaß. Der muss halt, ist halt nicht mehr nur, nur zum Reden da, sondern auch zum Wrestling jetzt da. Und trotzdem, was fehlt bis jetzt bei den neuen Wheel of Wrestling Events, wenn wir an Libaniel denken?
2: Die Fans. Das Himmelsschloss, das Himmelsschloss fehlt. Ach natürlich. So. Gott, das natürlich. Ja, klar. Oh.
0: Ich wette auf äh, eine Show vom Himmelsschloss innerhalb der nächsten zwei, drei Wochen. Da tippe ich mal drauf, dass sowas kommt. Hoffe ich. Hört da hin. Ja. ja. Lass uns gucken, wie die Geschichte weitergeht. Wir haben Marius und Arne gegen. Jetzt muss ich gucken, wie der sich ausspricht. Peter Tihani. Tihani, würde ich sagen. Tihani, okay. Auf jeden Fall auch ein Neuling. Ein recht großer, schlaksiger Kerl. Mhm. Muss ich sagen. Ähm, ja, vorher haben wir das Interview mit Alani, wo er über Levani kurz spricht und ähm, er war immer wieder drauf kommt: Warum ist er denn noch immer nicht ein Number Contender? Das heißt, das zieht der eiskalt durch, das Thema. Damit hat er letzte Woche angefangen. Und er sagt immer wieder: ey, Ich habe alles gewonnen, warum bin ich hier nicht Number Contender? Was ist hier los? Und alle anderen, die gegen ihn antreten, sind ihm vollkommen egal. Also, er will halt jetzt Number Contender sein und ja Levani ist ihm eigentlich auch egal, aber da kommen wir später nochmal drauf. Ja, gehen wir in das Match. Das ist ein Match, was eigentlich sehr klar für Alani spricht. Es gibt auch am Anfang Groundwork mit klarem Vorteil. Dann gibt es eine Dominanzphase, die auch recht überheblich zwischendurch von Alani war. Es gibt einen t bone suplex in die Ringecke von Alani. Dann gibt es eine ganz kurze Konterphase zu einem Nearfall mit einem, mit so einer Reihenfolge von Aktionen. Von Auto DDT, German Suplex, Meteor, Moonsalt. Zum Nierfall, aber dann ist auch relativ schnell wieder vorbei. Es gibt einen Ansatz zu einem. Ja, Die Kommentatoren haben es das Diskus Enzo genannt, den Alani abfängt und direkt in den Engelock dreht zur Aufgabe. Kurz des Match. Alani wurde weiter gestärkt. Jemand Neues durfte sich zeigen. Ja, und dann kamen wir zum Post-Match-Interview. Dani, was passierte denn dann?
1: Also, erstmal müssen, würde ich gerne noch kurz erwähnen, dass der Peter Tehani, der ja. kommt auch aus Ungarn. Also, ich erkenne einen, einen Trend. Sind das ja. eigentlich
0: alles Schüler von den Arrows? Oder? Ich
1: Möglich ist das. Die treten auf jeden Fall für die große ungarische Promotion an, wo ihr mir jetzt den Namen sagen könnt. Genau, <lacht> genau die.
2: Auf jeden Fall hat Ovidiu Angouw, glaube ich. Nein, nein ich, die meine Promotion. Ja, ich, ich meine.
0: Ich habe keine Ahnung, wie die heißt, ehrlich gesagt.
1: Auf jeden oh, Fall ähm, hat hat mir jemand ähm, äh, sagen äh, wollen oder jemand zugetragen, dass wir ein Auge auf Peter äh, Peter Tihani haben sollen. Der kann nämlich noch bedeutend mehr, als da gezeigt worden ist. Ist wohl einer der größten Stars bei HWF, der Hungarian Wrestling Federation.
2: So. Okay, ich, ich habe nämlich gerade die, die Hungarian Championship Wrestling gefunden, oder die HCW. Ist es, oder, oder ist es die HCW? Die da, das sind auf jeden Fall, da sind die Besitzer Dover, Icarus und Renegade. Dann, ja, dann wird es wahrscheinlich die HCW sein. Yeah, ja, ja, ist, ist der auch gerade H HCW Revolution Champion, Peter Tiani. Ja, ah, okay. Top
1: informiert. Ähm, auf jeden Fall das. Äh, Vielen genau. Dank an
0: cagematch.net. Genau.
1: genau. <lacht> 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 um, ja, das Postmatch-Interview, um, da uh, es ist äh, Jackson, Jackson, genau. Andy Jackson nennt ihn den Mike Tyson, der wie das findet übrigens im Ring statt. Diesmal, das braucht man schon nicht außerhalb des Rings, nicht Backstage, sondern im Ring. Und zwar hat das auch einen gewissen Grund, denn äh, nachdem Alani sich mal wieder den Geilsten und Besten nennt, kommt Levaniel dazu in den Ring. Äh, und er rappt erstmal den Themesong von, äh, von Alani, der allgemein, glaube ich, ziemlich beliebt ist. Zumindest ja. so im Wegs wie locker rum, ist so mein Eindruck. Mhm, <lacht> und äh, er sagt dann so, Alani guck ihn dir an, den Typen, der dampft sogar noch vom Match, der dampft richtig, der <lacht> Kerl. Und ja, das,
0: äh, das, ist, das war schon gut.
1: Und Alani äh, geht dann ein bisschen so drauf ein, auf diesen Quatsch, nämlich sagt, komm, wir setzen uns jetzt mal hin, hier auf den Boden und dann diskutieren wir das aus. Alani geht ein Stück weit runter, bleibt dann aber stehen, während. Äh, Levanil dann auf dem Boden sitzt und ihn so nach, äh, mit großen Augen von unten an, anstarrt. Und dann sagt äh, äh, Alani: So, von da unten, das ist genau die Augenhöhe, mit der du mir, mit mir reden kannst. Ja, ähm, ja äh, und dann sagt äh, Levanil: Oh, jetzt hast du mich aber richtig reingelegt und steht auf, äh, fängt dann über die Streak an zu reden, über die vermeintlichen Gemeinsamkeiten und äh, sagt: Komm, Tech-Team-Titel, das wäre doch was. Und dann sagt er alle natürlich, die hat er schon gewonnen, die sind ja viel kleiner als seine Catch-Compry-Trophäe sowieso. Und dann äh, sagt er noch, das ist für ihn natürlich ein Rückschritt. Er will jetzt mal was machen, was er noch nicht getan hat. Spielt dann natürlich auf den äh, Unified Championship-Titel mhm. an, den er meiner Meinung nach auch berechtigterweise hat, diesen Anspruch. Ja. Und dann kommt äh, Levaniel sagt, es ist, ja, es ist ja kein Rückschritt, es, es ist ein Neuanfang, die beiden sind ja wie geschaffen füreinander. Und dann haut er die Tech-Team-Namen raus. Das erste, was er so sagt, ist Leva Aniel. Ja. Das <lacht> klang schon ein Favorit, bisschen
0: grenzwertig.
1: Mein Favorit, den haben wir gerade schon genannt, die Himmelskörper. Find was ich hatten wir gut. denn
0: noch alles?
1: Die, die Street-Brüder ja. und ja. die Brüder des Eisens. Genau,
0: die Brüder des Eisens, ja. Genau. <lacht> ja auch cool.
1: Also. Also sehr kreativ. Ähm, äh, Marius nennt Levanie dann aber, ja, einen geilen Typ mit seiner Ironie und so. Und dann sagt Levanie, geiler Typ, das ist die Bestätigung. Ich melde uns beide direkt mal beim Tag-Team-Turnier bei Andy an. Und verschwindet, ohne dass Ani noch irgendwas sagen kann. <lacht> und damit sind die beiden drin im Turnier. Ja,
0: ich bin mal gespannt, ja. wie das wird. Das könnte sehr lustig werden, so ein Odd-Couple mal wieder und man hat zumindest für Levania auch so lange was zu tun, wie man aktuell noch nicht so genau weiß, wer jetzt gegen Bobby Ganz antritt. Ne?
1: Richtig. Bobby Ganz interessiert das aber alles nicht. Richtig. Das ist ja. vollkommen egal.
0: Ja, aber es wird es lustig mit ähm, Alani und Levania, das ist wirklich schon so, so verrückt, das könnte gut werden.
1: Ja. Ja, ich, ich sehe auf jeden Fall die beiden und die Arrows of Hungary im Finale. Das hm? ist mein, mein äh, Tipp. Ja, sehr
0: cool. Das hätte was, ja. Das, das würde aber
1: gleichzeitig bedeuten, dass Al-Ani nicht um den um den Titel antritt, oder? Richtig. Und das ist ein Skandal, der bestimmt irgendwie noch äh, klar wird. Also, das ist echt der Skandal. Wahrscheinlich schiebt sich jemand Mutlicher. unrechtmäßig vor Al-Ani. Hm. Das können eigentlich nur zwei Leute sein.
0: Dann siehst entweder, du denn da.
1: Entweder tatsächlich Karanoa, hm?
0: Obwohl, der wäre nicht unrechtmäßig. Der, der wäre ja unrechtmäßig,
1: war. aber aus den Augen von Al-Ani wäre. Ja, stimmt. Weil er hat ja in großen Anführungsstrichen nur das Karat gewonnen. Ja, und Al-Ani besiegt jeden und hat den cash Prix gewonnen. Hm. Eigentlich das zweite ist Andi, wenn er sich einfach selbst nominiert. Hm. <lacht> genau.
0: Ich bin nochmal gespannt, wie die dali die auch machen für den Namor One Contender. Aber das können sie jetzt nicht auch noch als Lotterie machen. Das haut nicht hin. Das wäre jetzt ein bisschen viel Lotterie.
1: Hm? Man könnte natürlich auch tatsächlich ein Leather Match machen oder sowas. Achso, dass der sich qualifiziert. Hm. Ja, oder ein Four-Way oder irgendwie sowas. Leather
0: Match finde ich immer gut, weil du da auch äh, viele Leute nicht dumm aussehen lassen musst.
1: Ja. Ja, und das ist mal was anderes. Ich meine, wir haben jetzt, die, wenn ich mal gucke, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, auf die beiden Shotgun-Staffeln und auf den Catch Grand Prix und auf shotgun to the Top. Wir hatten Singles-Matches, Tag-Team-Matches, wir hatten Three-Ways, hm. Four-Ways glaube ich auch. Um, ähm, und ein Leathermatch ist glaube ich nicht so ein riesiges logistisches Problem wie ein Sea Cage Match ja. oder so ich glaube die Leitern, die Christe noch mit transportiert das, ich auch. das könnte noch im Rahmen der Möglichkeiten sein, das meine ich auch. jetzt mit meinem leidhaften Wissen
0: wir können es ja nur von außen beurteilen aber genau. das kann ich mir auch gut vorstellen und das ist halt immer die Möglichkeit, bei der VW sehen meist die Leute eher ein bisschen doof aus aber bei dem Leathermatch, da hängt halt irgendwann jemand das Ding ab und da müssen die anderen nicht schlecht aussehen. Das ist eigentlich immer ein guter Weg, um Leute mhm. auch zu schützen, finde ich. Mhm. Es sei denn, du machst das wie bei Otis, dass der Koffer runterfällt und einer den aufhängt. Da sehen irgendwie alle doof aus. Zumindest der, der oben den Koffer abgegangen hat, sieht da ziemlich dumm aus. Absolut. <lacht> war doch AJ, oder? Wenn ich da jetzt falsch? AJ Styles? Oder wer war das?
1: Oder war's, ich glaube, AJ Styles und Baron Corbin waren doch oben das auf der Leiter. Dann fiel das runter, ja, wenn ich mich recht erinnere.
0: Dass Baron Corbin überhaupt bis oben auf die Leiter darf, das ist ja noch ganz anderes, aber ja, meine nicht vorhandene Sympathie für Baron Corbin als als Figur im Wrestling habe ich ja schon ein paar mal zum Ausdruck gemacht. Aber wenn wir schon über den, über den Haupttitel, über den Unified Titel sprechen, lass uns doch auch mal über Bobby Ganz gegen Rotation sprechen. Wir haben im Vorfeld, das Interview mit Bobby, wo dann auch auf die Herausforderung eingegangen wird, hier... Ähm, ja, ob das jetzt Robert Reisger ist, der ihn besiegt hat, ob es Marius Alani ist. Und er äh, ja, sagt so einfach: Ey, das sind alles Ratten. Es soll hier um mich gehen, nicht um irgendwelche anderen Typen. <lacht> und da kommt die Frage zu Rotation. Und dann sagt er: Er wusste gar nicht, dass Luke Perry den zweiten Sohn hat. Das fand ich ein bisschen Banane, die Aussage, aber gut. Weil ich weiß nicht, was, was Rotation mit Tarzan zu tun hat, weil Tarzan bewegt sich nicht so wie Rotation. Fand ich ein bisschen komisch, aber... Ja,
2: es war auch ganz klar der, der, der Shoot gegen. Ähm... Gegen Jungle
0: Boy. Ja, ja, genau. Das ist direkt die, die <lacht> Herausforderung quasi an Jungle Boy, ja.
1: Ja, genau. da ist direkt der nächste Aufbau Ja, es ist Jungle Boy, ist der ja. Gegner. Wir haben ja.
0: Und der wird dann Bobby Ganz entthronen und ist dann der neue Weg für Unified Champion.
1: Genau, sehe ich irgendwie nicht.
0: <lacht> ich auch nicht. Sowas möchte ich auch nicht sehen, wenn jemand von außen kommt und direkt einen Titel da holt. Und Cara Noir hat sich jetzt quasi eingelebt, das wäre okay, aber jemand, der komplett von außen kommt, dann direkt den Haupttitel holt, das geht nicht. Beim Shotgun-Titel kann ich damit noch leben, aber nicht beim Haupttitel. Ja, dann gehen wir ins Match Bobby Gans gegen sie rotation Beginnen ähm, wir dann mit lock mit Vorteil für Bobby, dann gibt es ein bisschen Tempo von Rotation. Ähm, wo er dann noch einen Dropkick setzen will, der aber in so einem half Boston crab gekontert wird, da geht es also schon mal ganz klar aufs Bein und aufs Knie. Es gibt eine Dominanzphase von Bobby Guns, der Rotation immer wieder auffordert, was zu tun, ihn aber auch immer wieder niederstreckt. Dann gibt es eine Konterphase von Rotation, die in eine sehr schöne Phase umgelenkt wird, und zwar in so einen ja, Bärhack, erstmal in der Art, der dann runtergebogen wird in dem Boston Crab, was sehr merkwürdig aussah, erstmal auf den ersten Blick. Und dann noch in STF umgeformt, alles von Bobby ganz Das war eine schöne, schöne Folge, muss ich sagen. Das kann er aber auch nur mit Gegnern wie eine Rotation machen, oder? Also so ein Bärhack gegen den äh, Timothy ja, Satcher hätte ich jetzt nicht gekauft. Ja, nein. Und ja, dann haben wir das Finish auch relativ. Das Match war ja relativ kurz. ne? Finish relativ klar. Äh, Rotation will sein äh, Victory Over Gravity setzen, landet auf den Knien, wie es eigentlich bei jedem zweiten Top Rope Move ist. Wenn derjenige nicht gewinnen soll, dann gibt es einen Steeper Hold. Ansatz von Bobby Guns. Dann wechselt er in den Single-Leg-Boston-Crab und den zieht er so böse durch, dass er quasi mit seinem Kopf schon fast wie er die Matte berührt und damit Rotation zur Aufgabe bringt. War von der Erzählung her, von wegen Beinverletzungen und das Bein weiter am war es gut. Das Match war für mich solide. Sebastian, wie fandest du das Match?
2: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, es gab diese, diese, äh, diese Show nur Matches, die ich in zwei Wochen wieder vergessen haben werde. Mhm die waren alle solide, aber nichts, was mir irgendwie im Gedächtnis bleibt. Ja. Und ja, das, das Einzige, wo ich dran denke, wenn ich an das Match denke, ist tatsächlich dieser Boston Club, den du gerade erwähnt hast, hm. von Bobby, der sah echt übel aus. Und da kann ich durchaus verstehen, dass rotation äh, da abgeklopft hat. Der übrigens beim Friseur war. Ja, stimmt.
0: Gefällt. Er hat jetzt einen, einen zocker frisur Ja. <lacht> okay. Das bei ja, Styles damals gut, genannt. So hätte ich
2: halt nicht gesagt, aber ja, okay, stimmt.
0: <lacht> ja, aber bei haben sie damals gesagt zocker -Marm. Also, die Haare einfach kürzer. Ja, das so eine, stimmt, ja. Wie nennt man denn diese Art von Frisur? Keine Ahnung. Äh, Schulterlange, längere Haare. Ja. Wie auch immer. Also, Sockermann-Frisur. Genau. <lacht> Sind wir wieder da. Ich, ich fand es auch gar nicht schlecht, Rotation mal wieder zu sehen. So ist es ja nicht. Rotation, der Wrestler mit dem äh, merkwürdigsten promo noch immer. Vielleicht könnte man das mal auffrischen. Aber, mein Gott, das ist halt Geschmackssache. Ja, der Hauptchampion, wo dann am Ende noch veröffentlicht wurde, da kommen wir später auch nochmal zu, dass halt da in der nächsten Woche eine Ankündigung kommt, wer denn jetzt Nummer eins Herausforderer ist auf den ja. Titel von Bobby ganz Wann es angekündigt wurde, gehen wir gleich nochmal drauf noch ein. Ja, was hatten wir noch? Wir hatten ein Six-Man-Tacti-Match. Und zwar das Match zwischen Kohl-Streisger, Marik und Heisenberg. Und auf der anderen Seite Rott und Flot und Alpha Kevin. Oha, Daniel, das Postmatch-Interview. Was hatten wir denn da erlebt?
1: Erstmal ein Shoutout zu Alpha Kevin, der den Just Bring It Move gemacht hat. Ja, <lacht> genau, im Match, das war richtig gut. Finde ich sehr gut, vielen ja. Dank. <lacht> ähm, also, wir hatten, ähm, da war einiges los. Also das Match ist nicht sauber verlaufen, sagen wir es mal. Nicht so ganz. Ähm, und deshalb hat es natürlich unserem Coach Reisker auch sehr missfallen, <lacht> Und äh, wir hatten, ja, wir hatten ähm, Streit, waschechten Streit nach dem Match hm. äh, am, äh, am Ring. Ähm, und äh, ja, eigentlich war Dreisker gar nicht der fr frustrierteste von den dreien, sondern das ja. war der Heisenberg. Und zwar hatten wir eben am Ende des Matches die Sequenz, dass ähm, Anil eingerollt worden ist. Hm. Ähm, ich glaube, von, war Schenkenberg?
0: Nee, von äh, Charisma.
1: Charisma? Ja, ja. Genau, und äh, äh, eigentlich hat Anil eingetagt, dummerweise hat Heisenberg aber nicht das Tag-Rope gehalten und äh, deshalb gab es einfach da hier die Niederlage aufgrund von, ja, zwei Fehlern. Aber war so also eine
0: Story-Fortsetzung, oder? Das haben wir schon in der ersten Shotgun-Staffel, glaube ich, gehabt.
2: Ja, tatsächlich. Und, tatsächlich, und ich genau. finde es auch, auch sehr gut, weil das eben genau das unterstreicht, was, was Tess ja auch auf Twitter geschrieben hat, dass man eben so ein bisschen mehr zurücktritt zum, zum sportlichen Aspekt mhm. des Wrestlings. Und dann eben auch solche Sachen geachtet wird, Weil ich kann mich noch an, an, an Zeiten erinnern, wo man bei WXW nicht so unbedingt auf die Tag-Team-Regeln geachtet hat.
0: Ja, aber dann muss man auch Markus Weiß auswechseln, weil der hat irgendwie seine Rolle als Ringrichter in dem Match so in der Mitte ist komplett verloren.
1: Ja, da ist absolutes Chaos ausgebrochen auf jeden Fall. Äh, aber ja, das Chaos konnten sich eben die, in Anführungsstrichen, Rookies nicht zunutze machen, sondern eher die Gegner. Hm. Und äh, ja, also Heisenberg ist nicht davon überzeugt, dass man so als Tag-Team im Tag-Team-Turnier erfolgreich sein kann. Äh, Dreisker hat den äh, Heisenberg damals mal als Hiskopf bezeichnet hm. und äh, sagte Marek aber auch, das war jetzt keine Meisterleistung, das weißt du hoffentlich auch. Also da ist ordentlich Stimmung hm. und das ich denke, ich erwähne das jetzt einfach direkt mal mit. Ja, ja. Im späteren Verlauf der Show gab es dann nämlich noch ein äh, Backstage-Segment, wo die drei immer noch am, äh, äh, am diskutieren waren. Und Heisenberg äh, wird, davon, wird gefragt von Robert, willst du überhaupt jetzt noch teilnehmen? Wie sieht es in dir aus? Und er sagt, nee, an diesem Team will ich einfach nicht teilnehmen. Reiskal gibt aber nicht auf, guckt in den Raum, sieht die Heroes of Hungary, die zufällig vorbeikommen sagt, erklärt dem Jungen noch mal, wie das so funktioniert mit dem Tag Team Wrestling. Hm. Und die Arrows of Hungary gucken sich an, gucken wieder auf den Dreistiger und sagen, ich glaube, du bist auch ein ehemaliger Tag Team Champion, die sind bei dir in guten Händen, also die wollen nichts damit zu tun haben. Ja. Und äh, ja, dann fragt Dreistiger noch mal nach, wie sieht's aus und Heisenberg sagt, nee, ich bin ich bin raus. Ich bin raus und ja, dann stehen Anil Marek und Avalanche alleine da. Ihr habt vorhin schon spekuliert, ob es da jetzt einen großartigen Ersatz aus der Academy gibt. Aber Dreisker steht da ja schon. Ja, Warum nicht Dreisker und Anil Marek in ein Team bringen, das ist auch eine super Fortsetzung zu dem, was beim catch Prix passiert ist. Ja,
0: und man könnte ja, die, die Story wirklich, noch weiter klar. erzählen. Ja, stimmt. Richtig. Ja, Heisenberg äh, kriegt Profil. Ist auch schön. Der kriegt mal ein bisschen mehr an Charakter dahinter als Hitzkopf. Das haben wir schon gesehen im catch wo er von Wer hat ihn angespuckt? Haras, ne? Das war ja auch meine weitere Ekelszene.
1: Ja, ja, ja. ja, genau. Ja.
0: Da ging das ja schon los und das baut man weiter aus. Also man, man formt schon weiter an den Leuten, die man da hat. Das finde ich gut. Mir. Wie fandet ihr Rot und Flott? Sebastian, was sagst du ja, zu also, ihm? Da
2: ich ja eh großer Fan von, von Michael Schenkenberg bin und ich ja schon lange die WXW dazu auffordert, die mal zu gucken, und ich bin sehr gefreut, wo, wo das dann offiziell war, da bin ich großer Fan von, also zumindest von von Schenkenberg. Ähm, Nikita Charisma, finde ich, hat sehr gute Anlagen. Mhm. Und er erinnert mich so ein bisschen vom, vom Aussehen her und vom, vom Auftreten her an, an den jungen Hildjah Dragunov. Mhm. Finde ich. Und das, das ist ja jetzt nicht, nicht, nicht das schlechte. Ich wäre
0: jetzt machen. bei einem jungen Mike Bailey gerade gewesen, auf den ersten Blick. Okay. Aber nur auf den ersten Blick, also wirklich vom Optischen her.
2: Ja. Also von, von daher, ich, ich fand das, das Team cool. Ich finde es erstmal gut, dass sie ähm, zusammenpassende Gier haben, dass sie ja auch ein, ein cooles Team haben, mhm. so wie das, wie das klang. Äh, ja, ich, ich sehe da eine, eine gute Zukunft für die beiden. Wenn die jetzt hoffentlich, meine meine bei BXW sind ist jetzt nicht so erfolgreich im Moment, <lacht> ähm, vielleicht können die den, den Kreis mal so ein bisschen durchbrechen.
0: Mhm. Ja, toll, toll, toll. Kopfhörer auf Holz. Man weiß es nicht so genau. Ähm, zum Match nochmal. Wie gesagt, Markus Weiß hatte nicht die beste Position in dem Match und auch am Ende bei dem Finish. Da zieht ja äh, Charisma noch die Hose hoch von Marik und Markus Weiß guckt quasi genau auf, die, auf das Bauarbeit der Dekolleté und zählt den Pin <lacht> trotzdem durch. Das war nicht so geschickt gelöst.
1: Ja, das stimmt. Also ich finde noch wichtig zu erwähnen, es gab ja auch noch ein äh, Promo-Segment, wo die beiden sich nochmal vorstellen ja. konnten und ich kannte die beiden ja vorher absolut nicht. Mhm. Und es wurde eben erwähnt, dass beide schon mal vor Jahren in der WXW waren, mhm. ähm, aber immer so verschmäht worden sind von der größten Pre äh, Promotion in Europa, obwohl sie unglaubliches Talent haben. Mhm. Und dann sollen sie da auch noch gegen solche Joes zum Schmoes wie Heisenberg und Anil antreten. Den sie nicht und, de und den Alpha Kevin... Äh, finden sie auch nicht so dolle, ähm, der kommt dann natürlich direkt ins Bild und sagt, er ist voll aufgeregt, er hat Bock auf Wrestling, Mikey ist nicht da, Mella ist nicht da, aber er will jetzt catchen und er, hat, er, er liebt Heisenberg, er hat seine Kinder benannt, äh, benannt Schenk und Berg wegen <lacht> Schenkberg und also, das ist ein must -See interview das muss man sich unbedingt geben, ähm, die interessanteste Stille fange ich aber gar nicht, dass Kevin wirklich Bock hat, sondern eben, dass äh, die beiden sich, also Rott und Flott, sich darüber beschwert haben, dass wie jetzt in ja. Zeiten der Krise auf sie zurückgreift. Das fand ich eine nette A Anekdote, dass mhm. das da äh, mit erwähnt worden ist.
0: Das stimmt. Welche Chancen geben wir ihnen dann im Turnier? Wie weit kommen sie denn?
1: Ähm, ich denke, die sind die sind zwar gut, aber ich glaube, dass da Leute drin sind, also die Tag-Team-TL, die haben, die haben im Moment keine gute Zeit erlebt mhm. und ähm, wir sind wieder an so einem Punkt, wo man TL und Team aufleben lassen muss und da weiß ich nicht, ob die als Heal-Tag-Team, was gerade erst dazugekommen ist, sofort dafür begeistert sind. Sie eignen sich besser als als, äh, sage ich mal, als äh, Tag-Team, was sich so ein bisschen in der tag team mit in Anführungsstrichen mhm. aufbaut und dann später nach den Titeln greift. Ich glaube, sie kommen auch nicht ins Finale. Ich glaube, dass sie dass sie da nicht so weit kommen in dem Turnier.
0: Meinst du direkt erste Runde raus oder glaubst Nein, du, dass sie das Nein, das auch nicht,
1: aber ich sag mal Mittelmaß, dass man ihnen was gibt, worauf sie aufbauen können, eine Storyline oder so, ja. dass sie erstmal sich ein bisschen etablieren können, bevor mhm. sie nach den Titeln greifen, ähm, so ähnlich wie es die Bastards gemacht haben. Nee, das ja. kam auch trotzdem überraschend damals, aber die hatten ja vorher schon äh, die Möglichkeit, ein bisschen sich zu zeigen. Das haben, hatten die beiden jetzt bei mhm. WXW noch gar nicht. Das Deshalb glaube ich nicht, also ich glaube nicht, dass man da die beiden mit den Titeln aufbauen kann. Und das glaube so ja ich ja. Das muss anders funktionieren.
0: So ein, so ein Halbfinale gegen, äh, weiß ich nicht, gegen Levanil und Alani, wo Levanil dann einen einrollt oder so ein Kram. Dass sie bis dahin kommen und dann ausscheiden. Irgendwie sowas ja, genau. vorstellen.
2: Ja. Also ich sehe eigentlich eher, dass sie sich so ein bisschen durch das, durch das Turnier ähm, prügeln und hm. dann im Finale stehen tatsächlich gegen. Na, ich habe jetzt gerade mal geschaut. Gegen center Volto und äh, Aigle Blanc, glaube ich. Hm. Und, und dass dann eben Volto und, und Blanc das, das Ding dann gewinnen.
0: Ich hätte es total gerne, dass, also, dass wir ein bestehendes Tag Team im Finale haben, die dann den Titel erstmal nehmen, damit wir dann wirklich jemanden haben, der so ein bisschen auch die Tag Team Division wieder in der Urform repräsentiert. Und mhm. da passen für mich zum Beispiel die Arrows total gut hin. Und wenn du die über die gesamten Shows jetzt dabei hattest, dann kannst du das über ein paar Wochen erzählen, dann können die den Titel immer noch abgeben. So ist das ja nicht. Ne? Aber das ist ja Geschmackssache. Wir warten mal, ja, mal die, ab, was kommt.
2: Die, die, die Frage ist halt, ob du jetzt angenommen, die Arrows gewinnen die Titel, Mhm. Und man will eben im, im Juni oder im, im Mai nochmal tapen,
0: mhm.
2: ob man die dann wieder hier, hier holen kann.
0: Klar, das ist ganz klar. Ja. Vielleicht verlieren sie die auch in der letzten Show des, dieses Tapings wieder. Man weiß es nicht. Man weiß kann es auch nicht. sein, ja. ja. Ist halt nicht so einfach. Ne? Wir werden es sehen. Was wir noch sehen werden, ist wie es mit anderen Titeln weitergeht. Und zwar zum Beispiel mit dem Shotgun-Titel. Wir hatten das erste Match nach den neuen Shotgun-Regeln. Norman Haras muss antreten gegen Hector. Hector hat sich in der ersten Show gegen Barstermotto durchgesetzt. Norman Haras hat sich in der ersten Show schon beschwert über die neuen Regeln, so wie er es jetzt auch wieder macht. Aber ganz schön fand ich, dass die Regeln am Anfang nochmal erklärt wurden vor dem Match, dass man nochmal genau gesehen hat, das, und das steht jetzt an. Wir haben 15 Minuten Zeitlimit, wenn die Zeit ausläuft, das gewinnt automatisch der Champion im Grunde oder wird zum Sieger erklärt. <lacht> Der Champion kriegt, wenn er seinen Titel verteidigt, eine höhere Gage. Wenn man nicht das erste Mal gewinnt, natürlich nicht. Die Gegner werden per Lotterie ausgelost. Und habe ich noch irgendeine Regel vergessen? Ich glaube, das waren so, ne? Bin mir nicht ganz sicher. Aber es reicht ja auch erstmal, ne? Ähm, ja, da He auch, ja, Hector und Victus will nach den Sternen greifen. Auf jeden Fall besser als Wind sehen und Sturm Ernten. Da kann ich schon eher mitarbeiten. Norman kommt raus mit neuem Outfit. War der vorher schon in Lila oder ist das jetzt Lila Glitzer Neu-Norman? Neu
2: ich glaube, das ist ja das, das Outfit, was er von, von Ahura bekommen hat. Also ah, das die, äh, die, die eine Form. Es gab ja noch eine orangene Form. War das nicht orange
0: und blau, die Sachen von Ahura? Ich
2: meine, das, das wäre dieses Lila gewesen, ja, okay. was, was eventuell nur blau aussah.
0: Also ich als... Äh, Vollkommen unfähiger Styling-Berater würde sagen, das Halstuch geht gar nicht.
2: Ja. Ich voll bei dir.
0: <lacht> Aber ansonsten ist das Outfit mit der Jacke, die Jacke ist ganz putzig, äh, gar nicht schlecht. Genau.
2: Also der, der Rest schon, was, was, was mich halt gestört hat als ich, ich, ich habe beim Wrestling immer so, 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 so Monk äh, 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 Gedanken manchmal hm. und wo er dann die Jacke aufmacht und dass der Titel nicht gerade ja. in der Jacke zu sehen ist, das hat mich... Ja. ja, ja. Wahnsinnig gemacht.
0: Verstehe. Ich hatte auch gedacht, Haras ist so ein Typ, der trägt den Titel über der Schulter, nicht unter der Jacke.
2: Ja. Ja, klar. okay.
0: Aber äh, ich verstehe dein, dein, dein Unwohlfühlen. <lacht> ja, er lässt sich wieder mehrfach vorstellen. Das kennen wir alles schon, den Kram. Und im Match haben wir dann die, ähm, ich habe es mal bezeichnet als die Three Faces of Norman. Wir haben einmal den überheblichen Norman Haras, der halt äh, sich über alles andere stellt. Dann haben wir den bettelnden Norman Haras, der richtig auf den Deckel kriegt. Und dann haben wir den Wrestler Norman Haras, der ein paar gute Aktionen zeigt. Uh -huh. Also so eine schöne Mischung. Wir haben einen äh, schönen Big Boot Konter von Hector in den Pili-Kick. Das sah gut aus, wo der ihn einmal auskontert. Hat mir gefallen. Was mir bei Norman Haras immer gefällt, ist sein äh, Jumping European Uppercut, wie man den nennen soll.
2: Uh -huh.
0: Und ja, das Ende ist halt so ein typisches Heal-Ende. Ne? Invictus Combination soll kommen, womit der Moodle besiegt hat, dann im beim German hält sich Haras an Markus Weiß fest, dann gibt es den Eseltritt, es gibt einen Einroller und den Sieg von Norman Haras. Ja, und danach gibt es dann noch das Interview, wo ähm, Norman sich erstmal ranbitten lässt von Andy Jackson, der kommt nicht so schnell von selbst. Er weiß, dass es mehr Geld gibt und er will halt seine Dominanz hier feiern und ist natürlich wieder absolut überheblich. Und da wird ihm vorgestellt, ja, der nächste Gegner ist der Fast Mode, und meint er, ey, das kann ja wohl nicht sein. So, alles lächerlich hier, diese ganzen Regeln, die ganze Show, die ganzen. Du bist auch lächerlich und ja, komm, moderier ab, ich hab die Schnauze voll, ich gehe jetzt. Ja, Norman Harris. Also,
1: wir müssen, wir, wir können nicht über Norman Harris sprechen, das ohne, das, ohne ihn nochmal anzukündigen, weil ich glaube, anders geht's nicht mehr. Das gehört jetzt fest zu seinem Charakter. Also, du musst, wir müssen oh, ihn voll voll ansprechen. Wir müssen sagen, euer WXW-Shotgun-Champion. Der International Superstar Norman Haras.
0: Ja, ich dachte, oh, er wäre der Big Dog her. Norman Haras. <lacht> habe ich mich da schon wieder vertan. Ich weiß das immer so durcheinander. <lacht> ja, Norman wird gerne ausführlich angekündigt und Sonne haben, wenn er es möchte, solange er dann auch seine Matches zeigt und nicht nur durch unfaire Aktionen gewinnt. werden wir beim nächsten Mal ja wieder sehen, wenn er dagegen gegen Fast Hermudo antreten darf. Ich bin gespannt. Malche.
2: Ja. Ähm, gespannt bin, ob er irgendwann auch auf den Trichter kommt, was er, glaube ich, Dan Jokic gesagt hatte, dass er ja auch die Titel verteidigen kann, indem er einfach ausgezählt wird, ja. indem er sich disqualifizieren lässt. Also ich glaube, da kann man sehr, sehr gute Sachen mit erzählen. Hm. Ich bin mal gespannt, ob er auch irgendwann auf den Trichter kommt, das, das so zu machen. Ja,
0: das kann gut sein.
2: Hast du recht. Auch möglich.
0: Ja, und danach kommt dann der Trailer. Und zwar ein Trailer, den jemand extra für uns erstellt hat. Und dazu kann der Sebastian ein bisschen was sagen.
2: Ja, genau, der gute Jens der hat das für uns gemacht, der auf äh, Twitter ich glaube mal, ob er einen Unterstrich in seinem Namen hat, weil ich nämlich glaub, an nicht, weiß äh, der PES Gabiola also PES, sondern der Trainer von Manchester City äh, der gute Jens ist ein langjähriger Freund von mir der sich im letzten Jahr angefangen hat zu beschäftigen mit Videobearbeitung mit Editing und so weiter und so fort ja, und an den habe ich gedacht als die Anfrage kam von der WXB. Und ich finde, das ist äh, sehr, sehr gut geworden und stellt uns auch sehr gut dar, wie ich finde. Hm. Also da an der Stelle noch mal ein großes Dankeschön an Jens, der das wirklich gut gemacht hat.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Dank. Ja, und dann kamen wir schon zum Main Event des Abends, weil ich nichts vergessen habe. Wir haben noch Emissie deutsche gegen Twiston Archer auf der Liste. Daniel, wie haben die beiden sich denn im im Interview vor dem Match dargestellt?
1: Äh, also Emil sagt, dass er Archer respektiert. Natürlich ging es sofort um die Knieverletzung. Emil war nicht 100 und deshalb ist das Match so ausgegangen, wie es ausgegangen ist, sagt Sitoshi zumindest. Ähm, und jetzt wird er sich den Sieg aber zurückholen. Archer sagt, äh, das Match heute wird anders im Grand Prix. Übrigens ist mir aufgefallen, dass Tristan Archer jetzt auch ein Neck-Tattoo hat, so wie Cody Rhodes. Nur, also nicht genauso, aber auch okay. eben. Und äh, also er, er, auch da entwickelt er sich weiter. Ja, der ist ja ähm,
0: generell sehr farbenfroh gestaltet, der Archer.
1: Sehr farbenfroh, farbenfroh genau. Ähm, jetzt kommt auf jeden Fall ein besseres Match, ein Show-Stealer, sagt er sogar, den wir heute zu sehen bekommen. Ähm, und damit ist eigentlich ganz klar, es geht heute ums Knie.
0: Daniel, war denn das Match der Showstealer?
1: Nein. Muss ich ganz <lacht> ehrlich sagen.
0: Also, Klingt so weit enttäuscht.
1: Für mich ist Archer jemand, der wirklich solche Showstealer, äh, Showstealer auch bringen kann ja. und die auch schon gezeigt hat. Also ich bin immer sehr positiv äh, erfreut, wenn es äh, um einen Archer-Match geht und es, man sieht auch, das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Uh. Da gibt es noch sehr viel zu sehen bei Tristan Archer in der WXW. Ja. Ähm, aber ich bin, ich, ich habe mich, muss ich ehrlich sagen, an Imi Sitochi Satt gesehen. Ich habe mhm. irgendwie alles gesehen, ist mein Gefühl. Mhm. Also, ich habe als Babyface, als Heal, als, als Veteran, als als äh, Aufsteigender, als als tech Team Wrestler, als ich Comedy Wrestler. Alles, alles Comedy Wrestler. Ich habe alles, alles hundertmal gesehen. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, ob also, man hatte diese Story, konnte man schön nutzen, ne? Ja. Aber ähm, das drückt einem auch so ein bisschen das angeschossene Re den angeschossenes Rehstempel so ein bisschen mhm. auf. Und das, äh, es, ist, ich, ich, es ist so ein bisschen wie die Phase, die Dolph Sigler eine ganz lange Zeit hatte. Ja. Ähm, und es ist ich weiß nicht, was da fehlt. Es ist wahrscheinlich ein Charakter oder sowas, aber es ist im Moment also gar nicht mehr interessant. Mhm. Äh, für mich war also klar, also ich wäre sehr überrascht gewesen, wenn die Toschi dieses Match gewinnt. Ähm, man, hat, man hat auch ein ziemlich ausgeglichenes Match trotzdem gezeigt, ähm, aber am, Gende, am Ende ging es dann doch aufs Knie. Mhm. Ich glaube, es war ein, ein äh, Inverted Atomic Drop, der, der falsch lief. Auf jeden Fall ist ist äh, Satoshi auf, auf den Beinen aufgekommen, aber falsch. Mhm. Was gut aussah. Ne, es sah aus, als hätte er sich wirklich verletzt. Das stimmt. Und ähm, also ja, ein Elbow
0: Drop Archer. auch, ne? ist Er ist auch auf dem Knie nochmal gelandet.
1: Ja. Genau, und dann kam eben der Sieg von Tristan Archer mit einer, mit einem Aufgabegriff. Clever angesetzt. Und äh, da wurde der Veteran in Anführungsstrichen ausgetrickst. Und ähm, ja, also, ich, also das Mensch an sich, das der Aufbau mit dem Knie, das ist eine coole Sache. Das kann ja. man machen. Man hatte eine Story, auf die man zurückgreifen konnte, die auch sehr nah an der Realität ist, weil also die Verletzung äh, beim catch die war ja nun mal leider echt. Mhm. Und jetzt gab es eben die lange Zeit dazwischen, wo sich Sitoshi auch dann äh, auskurieren konnte. Aber ich finde, Sitoshi ist im Moment, also... Ich, ich, ich hoffe, dass Tristan Archer jetzt nicht in eine längere Fehde äh, geht, weil Sitochi sagt, ich will noch ein Match, weil jetzt hatte ich ja wieder was mit dem Knie oder so. Ich hoffe, das passiert nicht. Nee, ich mich. würde gerne mehr von Archer sehen, äh, mehr coole Matches mit Emotionen auch, weil das funktioniert relativ, also sehr gut, finde ich, diese emotionalen Geschichten mhm. mit Tristan Archer. Ähm, eine Fehde mit Jörn zum Beispiel kann ich mir sehr gut vorstellen. Mhm. Ähm, aber ich sehe da nichts mit... Äh, mit Emi Sitochi in der Richtung im Moment, also auch nicht mit anderen Gegnern. Also deshalb fand ich das, ja, durchschnittlich interessant.
0: Ja, Problem ist wirklich, dass Sitochi eigentlich mit allen schon gearbeitet hat, es ist halt einfach nicht mehr viel da, ne? Und du hast ja, halt, wie du schon sagst, schon alles gesehen. <lacht> es gab im Match ein paar, paar schöne Sachen, also ich fand gut, dass er seinen Split-Legs -Split Lunes halt abgebrochen hat, weil er sich daran erinnert hat, ah, dabei habe ich mich ja verletzt. Mhm. Er hat so einen interessanten, ja, wie nennt man das? Backpack-Chin-Buster-Stunner, wie auch immer, den er gemacht hat, der gut aussah. Hm. Er hat das Knie auch am Anfang, finde ich, nur so temporär verkauft. Ne? Dann fiel ihm das mal wieder ein, da war es wieder vorbei. <lacht> Und am Ende hast du halt das Finish. Ähm, Sebastian, war das ein texas clover Leaf am Ende? Ich glaube schon, ja. ja.
2: Also, also, also zumindest ein Clover. -Lief. Es gibt, ja glaube ich, irgendwie verschiedene Varianten davon, ja. zumindest ein clover -Liefers, ja. Hm. Und das finde ich sehr gut, weil ich den Move eigentlich sehr mag. Und der mir eigentlich viel zu wenig eingesetzt hat in, in Wrestling. Also, ich verstehe ganz nicht, warum. Mm.
0: Den gibt, der sieht auch hart aus. Ich glaube, ähm, Rhea Ripley hat den ohne Zeit am Nutzen der Variante.
2: Genau. Seamus. Seamus? Ja.
1: Genau.
0: ja, Ansonsten wüsste ich jetzt gerade keinen. Noch eine Frage, du hast ja direkt an dich. War denn das neue Outfit von Tristan Archer ein Showstealer? Ist dir das gar nicht aufgefallen?
2: Also, ich sag mal so, es ist auf jeden Fall ein Fortschritt zu dem, was er vorher hatte. <lacht> aber ich bin generell nicht so der Fan von diesen, von diesen Singlets, was ja auch Heisenberg getragen hat. Also ich finde das immer so ein bisschen schwierig. Also ich, es passt natürlich wunderbar, man sieht, ne, wenn man jetzt mal rein als, als Wrestling-Fan draufschaut, dann passt das natürlich sehr gut, weil man eben den, die Muskeln von Archer sieht, weil man eben sieht, dass der halt richtig was drauf hat. Das stimmt. Und äh, ja, ja, ähm, das ist auf jeden Fall ein Fortschritt zu dem, was er vorher getragen
0: hat. Mhm. <lacht> ja, und nach dem Match kam er dann zum Thema Number One Contender. Da hat der gute Andi, der natürlich auch schon mal ein Zugespräch war, dem Archer auch mitgeteilt, dass er auch in der Regel der Number One Contender ist. Dani, wie findest du das zuerst? Du Archer mit quasi in der, ich nenne es jetzt mal wieder Verlosung, des Number One Contenders steckt.
1: Ein bisschen überraschend. Ich meine, Archer ist, äh, ist, ist dabei, sich sehr gut zu etablieren, hat richtig gute Matches gezeigt, auch ein paar Siege eingefahren, aber gegen wirklich Leute, die wirklich ein Argument haben, gegen Bobby ganz anzutreten, wie Karan Noir oder vor allen Dingen Marius Alani, mhm. das, da passt er nicht dazu. Einer dieser Dinge ist nicht wie die anderen. Also Das, das äh, kommt überraschend. Außerdem hatte er vor nicht allzu langer Zeit Schon ein Titelmatch, dass er nicht gewonnen hat hm. gegen Bobby Guns. Also deshalb komisch. Ja, finde ich auch außerdem, ein bisschen merkwürdig. Außerdem das Interview, das noch gar nicht so wirklich fertig zu sein schien, wo er dann aber schon abgezogen ist, das war sehr komisch. Ja.
0: Ja, das war irgendwie, wirkte so unabgesprochen ja. gerade. Ja, das stimmt. Ja. Ein bisschen merkwürdig. Ja, und das wäre die Show, Wheel of Wrestling 4. Du ja, wie ist so dein Gesamtfazit zu der Show?
2: Ja, es war ein, ein guter Übergang. Ich fand, letzte Woche ist ein bisschen mehr, mehr passiert, wo man, wo man mehr arbeiten konnte. Auch storytechnisch und dieses, dieses Mal gab es halt wirklich so ein paar Fortführungen, aber ja, ich, ich glaube viel, was in zwei, drei Wochen wichtig werden wird. Mhm. Aber jetzt im Moment war es so ein bisschen ja, ich will nicht sagen zäh, aber ja doch zäh.
0: Ja, okay, Daniel, wie ist deine Meinung?
1: C würde ich jetzt nicht sagen, außer vielleicht ähm, Emil Satochis <lacht> äh, äh, Geschichte. Ähm, ansonsten fand ich die Show, sage ich jetzt mal, es war, es war nicht der mega, super, mega Event, aber es war auch keine schlechte Show. Es war, es war gut, also ähm, es gab Storyline Progression, es wurden neue Charaktere gut eingeführt, es gab ein paar interessante Matches, die neu waren, aber trotzdem eben was bieten konnten, wie zum Beispiel das Match von Levaniel, mhm. weil das ist einfach für die Entwicklung von Levaniel sehr wichtig und ich fand diesen neuen Charakter einfach ein bisschen interessant, den man da vorgestellt hat. Ja. Ähm, man hat eben diese tech entwicklung gehabt mit Al-Ani und Levaniel, die aus dem Nichts kam, was mhm. tatsächlich funktionieren könnte. Ähm, es bietet Raum für Spekulation, es macht Lust auf mehr, ähm, Sagen wir mal, wenn, also ich vergebe ungern Sterne, aber ähm, würde ich Sterne vergeben, würde ich jetzt dreieinhalb Sterne bis, ja, dreieinhalb Sterne vergeben.
0: Dreieinhalb von fünf meinst du, ja?
1: Genau, von okay. fünf.
0: Ich äh, bin nicht qualifiziert genug für Sterne, deswegen rede ich einfach so drüber. <lacht> ähm, es wurde unheimlich viel fortgesetzt. Du hast die Geschichte mit Mudo fortgesetzt, du hast die Geschichte mit Endakara fortgesetzt, das ist mit der Trial Series. Du hast ganz viele Take-Teams eingeführt fürs Take-Team-Turnier, also einmal das Academy-Team, du hast Rot and Flot eingeführt, Iselle kennen wir schon, ähm, Volt und Blancs hat man letzte Woche, das hat man wieder aufgegriffen, die Arrows sind kurz aufgetaucht, du hast die ganze Story mit Leval und Al-Ani, hast du fortgesetzt und auch da Richtung Take-Team. Also ganz, ganz viel wurde weiter erzählt. Und man hat natürlich auch jetzt, wo man sagt, wir wollen noch was für den Hauptchampion machen, haben wir auch den Hauptchampion nochmal gezeigt, sodass der sich auch nochmal zeigen konnte, damit man den nicht vergisst. Fand ich auch gut. Ähm, eine Sache, die ich vorhin vergessen habe zu fragen. Findet ihr, also ich fand das Auftreten von Coach Straisker diesmal weniger healisch als beim letzten Mal. Wie seht ihr das?
1: Ja, definitiv. Ja. Ja. Ähm, wir, gehen, wir, wir gehen mal davon aus, dass die Story schon stand, als die TPX angefangen haben. Hm. Weil mir, mir ist absolut klar, dass nicht alles in, der ein, in derselben Reihenfolge aufgezeichnet wird. Ja, und natürlich ändern sich Meinungen. Natürlich kann es sein, dass das, der Hildreiska in der Folge 1 erst später so klar geworden ist und dass der Schnitt dann das so, so eingeordnet hat. Glaube ich fast nicht. Hm. Aber das ist natürlich, es ist nicht unmöglich, hm. dass das so passiert ist. Und dass wir quasi schon etwas, was eigentlich später in der Entwicklung erst passiert vorher schon gesehen haben. Das sollte nicht passieren. Ich kann es mir eigentlich auch nicht vorstellen, aber die Möglichkeit ist da. Ähm, das müsst die dritte Woche ist jetzt entscheidend, glaube ich. Dann können wir uns sicher sein, wo das mit Coach Streisger hingeht. Mhm, genau.
0: Ja, du hast mit ähm, darüber gesprochen, du hast den Alpha Kevin mit drin, der auch von Rottenflot so ein bisschen ausgegrenzt wurde. Auch da hat man Möglichkeiten geschaffen, falls Mike Schwarz auch mal da ist, zwischen denen was zu erzählen. Auch das ist da. Du hast Norman Haras seinen ersten Sieg gegeben. Du hast ihn weiterhin in seiner Mopper-Phase drin. Das heißt, auch das kann man weitererzählen. Du brauchst da weiter, hast du den Shotgun-Titel auf. Auch das gefällt mir. Ja, du hast Archer nochmal gestärkt. Wenn ihr schon in die nummer contender riege reinkommt, dann musst du das auch machen. Ja. Es wurde sehr viel weiter erzählt Es wurde halt hier weder was abgeschlossen, noch das große Paket eröffnet. Deswegen ist es so ein bisschen, wie Sebastian meinte, so ein bisschen Übergang. Ne? Das ist ja, halt genau. ein Mittelpunkt der Erzählung, der zu was weiterem führt.
2: Ich, ich wollte noch, ich, es, es, es klang wahrscheinlich eben schlechter, als ich es als gemeint habe. Mhm. Es war eine völlig okaye, okaye Show. Ähm, mir hat halt nur die erste Show deutlich besser gefallen. Mhm. Das, das wollte ich damit ausdrücken. Es war jetzt nicht so, dass ich jetzt nächste Woche nicht mehr einschalten werde.
0: Ich glaube, das ist aber auch ein bisschen unser, unser Shotgun-Fazit immer gewesen, von der ersten, zweiten Show der Shotgun-Staffel. Oh, ja. mhm.
2: Genau.
0: Da war das ist immer genauso. Ja, und dann geht es nächste Woche weiter mit Wheel of Wrestling 5 und wir werden jetzt. Voraussichtlich künftig erstmal für euch immer so Zweierpakete machen, also Wheel of Wrestling 5 und 6 zusammen, 7 und 8 zusammen, weil es bei uns zeitlich gerade ein bisschen schwierig ist. Sollten wir zwischendurch mehr Zeit haben, machen wir die wieder einzeln für euch, nur damit ihr wisst. Erwartet eher so alle zwei Wochen von uns eine Zusammenfassung. Also nicht wundern. Ja, und damit haben wir die Show besprochen. Ich möchte mal zum Schluss sagen, es war auch schön, unser Logo da zu sehen. Muss ich einfach sagen, es ist halt cool. Ja. Wenn du auch im Fernseher siehst, dein eigenes Logo, das macht auch Spaß.
1: Ja, 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 ja. Ja, ja. Und dann noch die kleine Anekdote vom Alpha Kevin, ja. auch sehr cool. Ja, das ist
0: herrlich, herrlich. Aber das fand ich auch gut. Ne? Da freue ich mich auch drauf, mehr von, vielleicht auch von Kevin mal wieder mehr zu sehen, weil er hat mich positiv überrascht wieder, weil es war halt hier Comedy bei ihm. Jetzt halt bist du
1: auf einmal Fan von Kevin, Nein, Ich so bin, kein, bin kein
0: Fan, aber er hat mich positiv überrascht, weil er so ein bisschen was, ähm, er hat in der Show etwas reingemacht, was wir an keiner anderen Stelle hatten und deswegen war es glaube ich so positiv für mich. Nur, ich finde, Kevin ist halt immer schwierig, weil der, halt, der ist halt primär Comedy. Da muss man vorsichtig mit arbeiten. Das ist ein bisschen wie bei Dirty Dragon, der für mich auch mehr Comedy ist, aber man kann es mal mit einsetzen. Bei so einem Six-Man-Match ist das vollkommen in Ordnung. So, jetzt bin ich schon wieder abgeschliffen. Sollte gar nicht so sein. Was ich jetzt noch machen wollte, war die Verabschiedung. Wir danken euch wieder fürs Zuhören. Wenn ihr Anmerkungen habt, gerne Kommentar hinterlassen oder uns persönlich anschreiben. Und ihr seht es, wenn ihr mehr von uns wissen wollt. Einfach mal bei Twitter, just bring it-pod-pod, pod, wie der Daniel immer so schön sagt, einmal folgen. Ja. Und da erfahrt ihr mal alles von uns, wann neue Podcasts da sind, was wir sonst so haben. Und ansonsten natürlich euch beiden auch die Möglichkeit geben, wenn jemand mit euch direkt kommunizieren will. Sebastian, wie erreicht man dich?
2: Ja, auf Twitter unter cptmightypants oder aktuell unter CaptainWeLoveWrestling. <lacht> äh, ja, einfach suchen, meine DMs sind offen und ich äh, werde auf alles angemessen reagieren, was da kommt.
0: Ja. Daniel, wie schaut's bei dir aus?
1: Also sowohl bei Twitter als auch auf Instagram @value2go. Da findet man mich und äh, ja gerne offen für Kritik und äh, wenn der Volker sagt, Kommentare schreiben, das ist auf YouTube, wenn ihr uns auf Spotify hört, da kann man ja schlecht halt was kommentieren, oh. aber bei YouTube gibt es uns auch, da könnt ihr gerne mal abonnieren drücken äh, und äh, da kriegt ihr auch dann zum Beispiel die Crystal Mania noch als, als äh, Replay äh, zum Beispiel und da könnt ihr eben auch uns gerne noch in die Kommentare schreiben und einen Daumen nach oben geben, dann wissen wir, ob es euch gefallen hat und äh, ja, was ihr uns vielleicht noch mit auf dem Weg gebt, weil wir lesen uns alles durch.
0: Genau. Der Daniel ist, wie ihr es schon gewohnt seid, unser Social-Media- oder Mediaverantwortlicher. Der kann das mal alles schön zusammenfassen. Und mich findet ihr bei Twitter unter x bei Instagram unter respektbarbierd82, bei, bei Twitch auch respektbarbierd82, wo wir schon mal Live-Podcasts machen. Und ansonsten wünschen wir euch jetzt noch einen schönen Morgen, Tag, Abend oder Nacht, je nachdem, wann ihr das Ganze hier hört. Und wir hören uns zunächst wieder. Macht's gut, bis dahin.